0: ¿Qué tal amigos míos sean todos bienvenidos a esta primera edición del que probablemente será su podcast favorito los comerciantes yo soy Daniel Alejandro Pascastro estudiante de administración de empresas en La UAG. el día de hoy quiero abordar diversos temas referentes al comercio en general eh, los tipos de este y los contratos que los rigen pero no sin antes Mandar un saludo especial a mi más fiel oyente, el profesor Manuel Fernando Arevalo, docente de la materia Derecho Empresarial. Habiendo mandado este saludo tan importante, ahora sí comenzamos. Primero que nada, audiencia, les quiero definir a ustedes lo que es el comercio. Para comenzar a plantear este tema Pues tenemos que el comercio Es un intercambio de bienes inter y servicios Entre varias partes a cambio de algo de igual valor O cambio de dinero Para explicarles un poco mejor Nos podemos remontar a la época de los aztecas Que a pesar de que ellos no conocían la moneda Ellos comenzaron a emplear un medio similar Que era el grano de cacao. Utilizaban cañones de pluma de ave llenos de oro o navajas en formas de media luna, que todo esto ellos le daban un valor y se comenzó a utilizar como trueque. Ellos al querer, por ejemplo, en aquella época maíz o animales, ellos utilizaban estos tipos de cambio como su moneda. Y esto lo poco a poco le fueron dando un valor. Podemos decir que este comercio existe gracias a la división de trabajo hoy en día, a la especialización y a las diferentes fuertes de los recursos, dado que la mayoría de las personas se centran en un pequeño aspecto de la producción. Todos necesitamos comerciar con otros para adquirir bienes y servicios todo esto es, se lleva en todo el mundo. No, no existe ningún lugar en el que no existe el comercio, ya que todos necesitamos y todos proveemos. Este comercio existe en diferentes regiones, principalmente por, se rege por las condiciones de cada región. Algunas pueden tener una ventaja comparativa mayor sobre algún producto. Podemos definir que en todo este comercio existen al menos dos rasgos principales el comercio al por menor que es el comercio dedicado a la venta directa de productos individuales en pequeñas o grandes cantidades a los consumidores pues como por ejemplo una frutería nosotros vamos a la frutería no compramos un camión de sandía un camión de o un costal de manzanas nosotros compramos dos tres cuatro hasta diez manzanas las que necesitemos pero esto es por menor, porque no, ex, no son cantidades gigantescas, al contrario del comercio por mayor, los cuales son ahora sí que los comerciantes que venden los productos a minoristas. Ahora sí podemos decir un agricultor que tiene sus hectáreas sembradas, tiene sembrado maíz en 2-3 hectáreas, él ya no vende al por menor, él ya vende al por mayor, vende les vende a las abarroteras, pues a diferentes sembradas que necesiten maíz, ellos los abastecen, son proveedores. Para terminar un poco con este tema del comercio y esta pequeña introducción, pues es importante resaltar la importancia de que el intercambio de bienes entre pueblos no solo ha dejado de incrementarse con el paso de los años, sino que cada vez crecen más rápidamente. Toda esta forma en la que producimos también se ha evolucionado, desde los vendedores ambulantes hasta la globalización y las grandes corporaciones de hoy siglo XXI. Habiendo quedado claro las bases del comercio, quisiera platicarles sobre una tendencia que a pesar de que no es nueva, es algo que este año 2020 tomó fuerzas como ninguna otra. Claro, les estoy hablando del comercio electrónico. Esto, ¿Por qué digo que tomó fuerzas? Porque este último año nos vimos envueltos en una pandemia mundial, donde todos, todos, absolutamente todos nos vimos afectados. Y este comercio, este tipo de comercio, salió como una oportunidad oportunidad a las personas que al estar, al estar todos recluidos en casa, no podíamos salir constantemente a supermercados, hacer nuestros víveres del día a día no podíamos comprar ropa ya que todos los centros comerciales estaban cerrados pero esto es una nueva posibilidad que se nos abre a todos, ya que podíamos hacer nuestras compras del día a día desde nuestras casas, un claro ejemplo podría ser Rappi que este año tomó fuerzas como ninguna otra, ya que tú desde tu aplicación puedes pedir todo lo que tú necesites Te lo van a llevar a la puerta de tu casa con un pequeño costo de envío O inclusive podíamos comprar nuestra ropa, un claro ejemplo en Liverpool Que desde la página web eh, agregas todo a tu carrito, procedías pues, al pago Y tú, tú decidías dónde querías que te lo entregaran o inclusive si lo quieras recoger personalmente en la tienda. Habiendo dado esta pequeña introducción del comercio electrónico y esperando que todos mis oyentes lo hayan entendido perfectamente, podemos decir que en pocas palabras, el comercio electrónico se remonta a solo al proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos. Como les mencionaba, puede ser desde nuestro teléfono, desde una página web. O sea, todo esto desde la comodidad de nuestros hogares. Entonces, este comercio electrónico nos ha permitido comprar y vender productos a una escala global, 24 horas al día, sin incurrir en los mismos gastos de mantener un local para el personal. Entonces, esto ha sido una gran herramienta. Si me permiten, les platicaré un ejemplo. Solo quiero llegar con que haya a una escala global. Por ejemplo, yo no conocía una aplicación llamada AliExpress, creo que para muchos debe sonar conocida. y en esa aplicación me he dado cuenta que hay variedad, infinidad de cosas, o sea, desde cosas para tu teléfono, para tu carro, electrodomésticos, hasta ropa. Yo al principio no, no compré con mi buena fe, ya que muchas reseñas me habían dicho que es una página china. Que están muy lejos y que tarda mucho tiempo en llegar Pero yo decidí optarme por comprar Al principio compré una funda para mi teléfono Para mis audífonos Compré unas pulseras y unos anillos En total creo que fueron como 150-200 pesos de productos Algo que no es una cantidad pues muy grande Y yo realicé mi compra desde la aplicación Pagué Nunca tuve contacto con el vendedor. Y lo dejé. Pueden decir que pasaron dos meses. Ya por completo se me había olvidado. Hasta que un día llegan a tocar a mi puerta. Y resulta que era el paquete de Aliexpress. Al cual a mí se me había olvidado ya por completo. ¿A qué voy con esto? Con esto voy a que todo este comercio electrónico nos ha permitido poder... Comprar productos, ahora sí que desde el otro lado del mundo, en este caso desde China Que sí, claro, tarda un poco en llegar por la distancia, todo lo que tienen que recorrer Pero voy a que nos ha, nos ha abierto puertas a todo el mundo Y ahora les quiero platicar la otra cara de la moneda El lado oscuro del e-commerce o comercio electrónico ya que la mayoría de problemas registrados se relacionan con productos defectuosos por ejemplo productos que te mandan que son reparados, no son nuevos y el, el proveedor asegura que son nuevos o productos que simplemente nunca sirvieron desde el principio eh, problemas de no envío del producto por ejemplo que tú pediste una cosa por ejemplo un, un claro ejemplo que he visto muchas veces en redes sociales que piden iPhones, que según en tiendas certificadas y al final de cuentas no les terminan mandando nada o si sea, al caso la, la caja y sin nada adentro pues una estafa totalmente o muchas veces suele pasar más que nada con las tiendas de ropa en línea claro ejemplo podría ser pues Shane, Sephora o pretty, pretty, Little, pretty Little Thing ¿A qué voy con esto? Que con, en estas tiendas, al no poder tú probarte la ropa personalmente, no sabes si, por ejemplo, su ropa viene más justa, más amplia, la calidad de la tela, la calidad de los productos. A lo mejor la tela es muy áspera y te puede causar reacción en la piel. Entonces, todo todos estamos tenemos ese riesgo cada vez que compramos cosas así. Pero... No, no todo es malo, la verdad. Todo, el, comercio, el, el comercio electrónico, el comercio en sí, han sido lo mejor que nos ha pasado. Porque así, pues, podemos comprar cosas que no hay aquí en nuestros países. O sea, cosas que necesitamos. Tal vez son de primera necesidad. Y es de mu es de mucha urgencia y no la podemos conseguir aquí. Podemos hablar con un proveedor de Estados Unidos, de China, de Europa, y nos la hace llegar. Claro. Si no queremos pagar tanto de envío, pues si sí tardará dos, uno dos meses. Pero si ya la necesitamos, la pueden mandar en avión en menos de una semana. Claro, todo está a la disponibilidad del comprador y cuándo está dispuesto a pagar. Por otra parte, las empresas no siempre aplican la normativa sobre el comercio electrónico. a qué voy. Que mucha, en muchas ocasiones el consumidor no puede hacer uso del periodo de atención al cliente, eh, que normalmente es establecido por estas. En muchas ocasiones ciertos servicios de algunas empresas no ofrecen a, pues, ahora sí que a países, no, no ofrecen atención al cliente en México o en países latinoamericanos. No obstante, y a pesar de ese tipo de situaciones, pues podemos recalcar que el comercio electrónico es o sea, tiene más puntos buenos que malos. Yo la verdad, como todo, nada es perfecto. Pero si tratamos de buscar siempre un buen vendedor que esté, que esté verificado, que compremos en páginas certificadas, páginas que no que en las cuales, digamos que conocidos, han comprado y les han llegado las cosas bien, nos podemos abstener de todos estos problemas y malos, malos ratos que podemos llegar a pasar. Pero a ver, que me un poco de tema. ¿Ustedes saben eh, quiénes rigen a estos tipos de comercio? Pues podríamos decir que son los contratos mercantiles. Pero, ¿saben lo que es un contrato? Dejen de explicarles. Podemos decir que un contrato es la celebración de un acuerdo entre partes, las cuales tienen un fin común y específico, en el cual se estipula por escrito la creación o transmisión de derechos y obligaciones. Así que, en este caso, podemos decir que un contrato mercantil es en el cual las partes se obligan a dar o realizar algún acto encuadrado en este caso a un código de comercio podemos decir que sus elementos principales son la formalidad el objeto y el consentimiento dentro de estos tipos de contrato los podemos clasificar de muchas maneras pero con gusto les contaré las principales los unilaterales son aquellos contratos que solo generan una obligación por una parte y para la otra son solo derechos. Un ejemplo muy claro de ese contrato sea el contrato de depósito, el contrato de fianza y el contrato de mutuo. Los bilaterales son estos en los cuales, pues como su nombre lo dice, son los que generan obligaciones y derechos de una manera recíproca para las dos partes. Un claro ejemplo podría ser uno de compra-venta y un contrato de arrendamiento, ya que alguien está generando una compra, pero en este caso va a recibir el va a recibir un dinero por esto. El oneroso, podemos decir que es aquel que impone eh, algún tipo de provecho recíproco a las partes. Un claro ejemplo de este podría ser el contrato de compra-venta y el contrato de prestación de servicio, ya que... A cambio de realizar una determinada cantidad, se debe entregar una cosa o prestación de servicio. el contrato gratuito? Pues, a diferencia de lo anterior, en este no existen cláusulas y ningún tipo de provecho para ninguna parte. Este tiene alguna... Este es más arraigado, por ejemplo, cuando alguien quiere donar, que lo hace sin, sin malas intenciones sin necesidad sin intenciones de venta lo hace porque le nace a esta persona los contratos reales estos son porque se realizan cuando surgen efectos y no se hace hasta que se entrega la cosa un claro ejemplo es un contrato de una prenda ¿Qué quiere decir esto por ejemplo pues cuando vamos una tienda y compramos este se realiza al momento de que ya nos lo entregan y pagamos los consensuales son estos que se perfeccionan pues ahora sí como su nombre lo dice con el mero consentimiento a los mencionados anteriormente este no es necesario pues la entrega de algún objeto o cosa pues como el cual podría ser un contrato de compraventa los formales son aquellos que como requisito deben realizarse por escrito que Necesitan 100% de, en este caso, un contador o alguien que lo avale Y tenemos los principales Que pues son aquellos que no necesiten de algún otro para su existencia Y bueno amigos Parece que hemos llegado al final de nuestro querido podcast en nuestra primera edición de Los Comerciantes. No sin antes recordarles que la próxima semana nos encontraremos en este por esta misma plataforma para compartir las más bellas experiencias del, del comercio, cómo prevenirlo o prevenir estafas más que nada y cómo ser un buen comerciante y ejercer nuestros derechos. Muchas gracias a todos, pero no sin antes esperar que se hayan llevado una bonita enseñanza el día de hoy y hayan, se hayan informado más respecto a los tipos de comercio. Muchas gracias.